0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。欢迎收听《怪哉》，我是主播老道，继续播讲克苏鲁风格故事《黑太岁》第四集。那上回说到，对于劳明昌来说啊，自家这老宅多多少少有些古怪，除了那股奇怪的臭味之外，还有一个谜团，显得是那么的阴森跟不祥、啊。话说，劳明昌第一次注意到这个谜团，是在搬进老楼一个月之后。他将当时的详细情况全都写进日记里了，说是2012年5月9号下午，老明昌吃过晚饭之后觉得有些疲倦，于是呢，关上电视机，在一楼客厅沙发上躺了一小会儿。但等到他睁开眼睛的时候，天色已经完全黑了，这房间里只有一丁点从窗户里露出来的路灯光芒。当时一定很晚了，因为四下里一点声音都没有。但是。他没有立刻起身，而是在沙发上迷迷糊糊躺着，想等自己清醒一点再做打算。可这个时候，他突然觉得自己隐约间听到了一些细碎的声音。那起先他以为自己还没完全清醒过来，而那些声音只是梦境的残余罢了，所以他并没理会，依旧是一动不动躺着。但又过了一段时间，就那种声音呢、啊，并没有消失，却始终在恰好能听到的边缘。反复徘徊不定。他肯定那声音不是老鼠之类的动物发出的，而是人说话的声音，但这声音太微弱了，完全无法分辨其中的内容。他想要起身查看，但在那种极度紧张的情况下，他觉得自己的身体完全僵住了，动弹不得。而那种细碎的声音，就这样持续了大概10到15分钟左右，然后逐渐淡出了人耳能听到的范围。随后，劳明昌又花了几分钟，才终于扶着沙发，慢慢的爬了起来。他在黑暗当中站了一会儿，然后打开灯，彻底检查了一遍房子。但是他发现所有门窗都是锁得好好的，没有任何被破坏的痕迹，也没有任何迹象说明这房子里曾有其他人出入。哎，倒是那种恶心的臭味似乎变得更加明显。但这劳明昌也在日记里承认了，这或许只是极度紧张之后的错觉而已啊。但这只是一个开始。到了8月份，他又听见了那种声音，而且反复听到了三次。他觉得那种声音实际出现的次数可能会更多，因为啊，这声音实在太过微弱了，很难引起他的注意。后三次经历也都发生在夜深人静的时候，因为只有这时候才足够安静，能让他注意到那微弱的声响。而每次的时间大概都在5分钟到15分钟时间不等，跟第一次听到的声音一样，后来听到的也是人说话的声音，而且也是一片模糊，完全无法分辨。啊，其中有这么一次，他还听到了几声似乎带有某种节奏的哨音或者是笛声，但那种声音也仅仅是比人声略微明显一丁点罢了。那每次声音结束之后。他都会检查房间里的所有门窗，但是每一次都一无所获。那在第三次听到那种声音，哎，也就是听到哨音那次，他撞起毯子，小心翼翼的在房子里寻找了一会儿，随后发现那些细碎的人声，好像是从一楼东侧那个臭味特别明显的小单间里传出来的。然而啊，就那个单间显然没有任何东西能发出这种声音。因为啊，他没在那个房间里放任何东西，啊。接着，在第四次听到那种声音之后，他终于下定决心要不惜一切代价找出合理的解释，因为这个诡异的谜团已经让他觉得有点神经衰弱了。毫无疑问，那个可疑的单间成了一个显而易见的起点，但最初的几次检查并没有揭露出任何有价值的线索。不过，在对老楼进行一次简单测量之后，他发现了单间隐藏的秘密、啊。按照房屋的布局来看，这个神秘的小单间应该是长方形的，但实际上他看到那个单间却更接近于正方形。什么意思呢？这就意味着，在单间东侧的那堵墙后边，可能还藏着一个隐秘的夹层。而等到他找来罗广胜一起铲除掉那东面墙壁上的泥灰之后，就这个猜想终于得到证实了，因为啊，在刮掉老旧灰浆的墙面上，有一扇被完全封死的门现了出来。那用来封堵这扇门的材料是那非常古老的旧式德制砖头，哎，就这一点将怀疑的对象缩小到了三个人身上，封堵房门的可能就是劳家的某位成员。或者是曾经在房子里住过的德国商人海森堡，亦或者是最终下令彻底封锁大院的租界政府。但不管是谁封堵了这扇门，他所传达的信息却非常清楚。因为啊，他不仅封死了房门，还特意刮掉了整堵墙的泥灰，重新粉刷了一遍，将封死的门完全藏在了隔墙里，不留下任何痕迹。要说如此大费周章的工作，就说明那个人。不仅不希望其他人进入夹层，而且还想要将门后的秘密永远埋葬下去，确保不再有人发现。但这样的隐藏啊，反而让这两人更加想要打开它一探究竟。更不用说门后的夹层很可能包含了更多与劳家祖先有关的线索。所以，在发现隐藏房门之后的第二天，也就是8月29号，这两位就找来了工人砸开了那扇封死的门了。那砸开房门同时，劳明昌、罗广胜以及在场的工人都闻到了那种奇怪的臭味，明显浓烈了起来。所以他们停顿了一会儿，想等到臭味渐渐消散，再清理掉剩下的砖块。而门后的夹层也并不宽，只能供两个人侧着身子进去。夹层地面上铺设着非常古老的木头地板，但大多数已经完全腐烂了，而且积着厚厚一层灰尘跟碎屑。在夹层的一端有一个方形地洞，上边盖着一块残破的活动门板，就那个奇怪的臭味哎，就是从这地洞里传出来的。而门板上有一把古锁，但早就锈蚀的看不出原来的面目了。啊，因此劳明昌让工人砸开锁，等门板打开之后，就露出了那个洞口了。而地洞的一侧紧紧贴着地窖墙壁，距离下方的地面有大概十几尺的高度。但是没有可供上下的梯子，由于空间有限，在洞口上边也没办法看清楚地窖内的情况。那由于缺乏必要的工具，所以他们呢只得关上了活动门板，等准备充分之后再做打算了。可是啊，等他们再次打开那扇活动门板的时候，已经是一周之后的事情了。从日记的内容来看，对于进地窖探查这件事儿，劳明昌抱有一些顾虑。不过他担心的，倒不是什么鬼神之类的迷信故事，而是切切实实的风险。考虑到劳家的祖先们有从事走私生意的嫌疑，因此这房子下边很可能存在着一些用来从事地下生意的秘密通道啊。而他在房间里听到的那个人声，很可能就是某些人利用这些古老秘密通道从事某些活动时发出的动静啊。虽然他不清楚那些人的目的是什么，但很清楚自己不应该在没有任何了解情况之下贸贸然接触那些声音的源头，啊，甚至为了安全考虑，在砸开墙壁发现地窖的当天，这劳明昌就给活动门板装上了一个新锁了。后来又找人换了一扇更加结实的门板。但另一方面，那年轻的罗广胜却对这座神秘的地窖充满了兴趣。他不仅一手操办了地下勘探所需要的全部设备跟工具，还最终说服了劳明昌与他一起下地窖去一探究竟去。那九月八号中午，劳明昌跟罗广胜打开了通往地窖的活动门板，安装好绳梯，然后带着装备爬下了洞口。他们准备的非常充足，那甚至还带上了一台手持的二氧化碳探测仪。但是呢，当真正进入地窖之后，这两人却发现，这次勘探远没有想象那么困难。啊，虽然空气中弥漫着那种熟悉但却刺鼻的多的臭味，但他们并没有因此感到呼吸困难。这二氧化碳的毒素也在安全范围之内。不过呀，这周围的景象却让他们有些讶异。再要说呀，这洞口下方是一条砖砌的拱道，整条通道有大概十多尺宽，房间那么高，而且每隔一段距离。就有一节巧妙的拱形结构作为支撑啊，显然是经过精心设计的。而墙面的砖石也排列得非常整齐，并且留下了可供放置油灯的凹槽。在通道的一侧，远离洞口那一边啊，有着一座屋漆大门。这门采用的是全凹式结构，门板要比两边通道墙壁向内陷进去大概三尺的深度，留出了一个较浅的空间作为门廊。那由于是在地下，所以大门省略了屋檐一类的结构，但门前的台阶跟两侧的门柱石，还有大门上方四颗门簪，却一样不少啊。这对开的门板已经非常破旧了，其中一边早已脱离了门轴，完全向后倒塌在地上；另一边呢，也显得摇摇欲坠，让人不敢去触碰。门的两侧挂着一副对联牌匾，右边写着“千枝归一本”，左边写着“万系总同根”。中间的牌匾上，留有“劳家祠”这三个字。那所有这些刻字，都还留着些上色的痕迹，但已经看不出原来的本色了。要说呀，就这意想不到的发现，让劳明昌觉得非常惊异。作为祭祀先祖和举行重大仪式的场所，祠堂的选址自然会非常注重风水跟交通的便利性。而这种将祠堂建在自家大院地基下的行为。即便不是离经叛道，那也是相当罕见的情况呀。这也让他想起了之前在研究家族历史时曾读过的那些声称劳家修建楼房时挖走了大量土方的书信，并且不由得纳闷自己祖先为什么要对修建祠堂这事保守秘密呢？但是啊，他们二人并没有在大门前逗留太长时间，在查看片刻之后。劳明昌跟罗广胜就从倒塌的半边门里走了进去了。那门后是一个宽敞的长方形房间，大底上啊对应着普通祠堂的庭院。而长廊里没有陈列任何物件，但在左右两侧墙壁上都留下刻字了。右边的刻字简单讲述了劳家从浙江盐官镇举家搬迁到山东即墨之后，又搬到了青岛的历史。而左边的刻字呢？则接受了劳格林受先祖之托修建祠堂的过程。那对于劳明昌来说，墙壁上的内容都不是什么新鲜事儿，因此啊，他并没有特别在意。而这房间的尽头是另外一扇乌漆大门，样式跟大门没什么区别，但保存相对完好。两侧跟门楣上也没有牌匾。那小心推开大门，后边是一个接近正方形的房间，并且在正对大门的另一面墙上也开着个门洞了。那按照空间布局来看，就这个地方对应的应该是祠堂里用来祭祀先祖的享堂。但这房间里没有布置在祭祀时用来安置祖先牌位的案桌，整个空间空荡荡的，只有在中心位置上有一个凹陷下去的浅坑。这坑的直径有十多尺，深一尺多，内壁呈弧形，打磨的是非常光滑，哎，就像是一口嵌在地上的大锅似的。而坑的周围，还有几块已经完全腐烂的草垫啊，像是工人在祭祀时跪拜用的似的。但劳明昌却完全想象不出这是一种什么样的祭祀啊！四面的墙上描绘着一些奇怪的壁画啊，其中的内容像是一些祭拜的仪式，但很多地方的画漆都已经起卷剥落了啊，使得剩下的部分看起来就像是某种浑身疙瘩的黑色巨石一般。那除开那些显而易见的东西，房间唯一显眼的，那就是四盏安置在角落处的高脚油灯，跟一口半人来高靠墙摆放的柳木箱子了。那由于没有得到合适的养护，这箱子的保存状况是非常糟糕啊。当劳明昌戴着手套小心翼翼打开它之后，发现里边装的都是古老的典籍，这些旧书的情况比箱子本身还要糟糕呢。他们笼罩在纸张腐烂形成的灰堆里边，已经被完全注空了。拿手一碰，就会坍塌成不可辨认的一堆呀、啊。那借着手电的光线，那简单辨认出状况相对完好的几本书，但那些啊，大多数是公认的伪经或者是志怪奇谈。啊，其中有一两卷传说属于《山海经》，但从未得到学界承认的《昆仑经》折子庄手抄本那还有一本明代现状的《奇邪记》。那除此之外，那还有一本啊，是清代的《大荒册》的印刷本那想来这就是劳格林当年花钱从全国各地搜罗来的古籍了吧？但是啊，除开这些破旧的古籍之外，这箱子里还有三个紧紧裹起来的铜油纸包裹。由于铜油纸的保护，这包裹状态看起来要好一些。劳明昌从箱子里取出一件出来，拍掉上面的灰，小心翼翼打开之后，却发现里边啊。是一页页没有装订的手稿，上边还留着劳格林的名字呢。于是他将几只包裹都取了出来，交给罗广胜随身带上，留待以后研究。那检查过这个类似响堂的房间之后，他们穿过后边的门洞，走进了另外一条长廊。啊，这部分长廊跟之前他们经过的没什么不同，只不过呀，这次两侧墙壁上的内容都变成了一些劳氏先祖曾经达成的卓越事迹。那到了这个时候啊，这劳明昌基本上已经猜到了整个地下建筑的布局了。按照传统的三段式祠堂来推算，在这条长廊的尽头，整个建筑的最深处修建的就应该是用来安置祖先牌位的寝堂了。这让他在推开最后那扇乌漆大门时，感到了难以言说的紧张跟激动啊！对他来说，这扇门后的东西，仿佛就是他研究家族历史的一种奖赏。什么呢？以一个子孙而非研究者的身份觐见自己的祖先呢、啊？话说，当时手电筒照亮了一个跟响堂差不多大的房间，他们两人看到房间另外三面耸立着用夯实泥土与石板搭建的阶梯，同时他们两人也倒吸了一口凉气呀、啊！就这些阶梯最靠外的一级有齐腰高。阶梯一级一级的往上延伸，最后几乎已经碰到了地窖的天花板上了。他们组成一个巨大的凹字形。后来，这劳明昌与罗广胜再度谈起这一幕时，罗广胜说：“哎，就像是某种巨大的礼堂坐席似的。从某种诡异的角度来说，这个比喻准确的让人恐惧，因为啊，就那些台阶上摆放的是鳞次栉比的一尊尊牌位。”显然，其中有些牌位已经倒塌了，但大多数都还保持着在原先的位置上。手电筒照射出的光芒，在这些埋葬于厚重灰尘里的牌位间，拉出了诡异变幻的长影，让人恍惚间就想到了午夜坟山上林立的墓碑一般这些牌位的数量之多，远远超出了劳明昌的预计跟想象了，因为按他的估算。那里至少有一千五百个到两千尊以上的牌位，而其中每个位置都代表着一位曾经存在过的劳氏祖先。劳明昌不知道自己曾祖父究竟是如何知晓这些祖先的名字的，但是，在这种黑暗的环境里，就这种近乎阴森的展示，让他感到了莫名的畏惧跟惊慌啊！经过三年的研究跟调查，他所熟悉的祖先名字尚不足百位呢。而在这个阴森的宗祠里边，最多只有小小的一角罢了、啊。更多的名字留给他的只有彻底的陌生、啊。后来啊，他在日记里回忆说：“说某种让人窒息与压抑的氛围，几乎要将他压垮在地了，不敢再踏进一步。但强烈的好奇与了解家族历史的热情，依然驱使着他继续一探究竟了、啊。于是，他向着三面排列祖先的牌位台阶各行了一次大礼，然后走进了一些，想要详细看一看。可是就是这个举动，揭露出另外一个不那么起眼但却同样古怪的异状。那到底是什么呢？我们下集再说。好，我是主播老道，下集再见。